Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mycket varmt välkomna in i en ny Viasat Hockey-podcast. Vi skriver nummer 139 och ger oss iväg på en hockeyresa som innefattar World Cup of Hockey 2016. Det är det som är närmast nu. Landskamperna är igång, lagen förbereder sig. Det ser intressant, det ser spännande ut och det finns oerhört mycket att prata om. Och vi ska göra det tillsammans med vår ishockeyexpert Erik Rahnqvist som är på plats i Stockholm idag också. Vad trevligt att göra podcast så här Erik. Vilken morgon. Börja med kalldusch, yoga och sen var det möte med Per Nustedt, vår chef. Och så gick vi igenom, tittade på OS, 14 minuter highlights. Röste? Ja, jag, jag tror jag röst 12 minuter och grät i två minuter. Ja, vi skrattade lite, jag tyckte jag såg ja, det. Ja, men alltså... Vilket, de är så skickliga på att klippa ihop och, och få se de här idrottskvinnorna och idrottsmännen vilken passion de har och de som vinner gråter glädjetårar och Djokovic med flera som inte ja. lyckas nå sin dröm de gråter av att de smärtan av att inte lyckas och, nej, jag, jag är uppfylld av det och sen är jag väldigt förväntansfull också inför helgen superlördag mm. med Zlatan, Manchester derbyt och sen Även få se tre kronor igen mot Finland i Skandinavien med Henke Lundqvist i kassen. Ja, det är det vi ska prata om här. Landskamperna och World Cup som närmar sig också. Nu är det bara en, någon halv vecka, inte ens det nu. Nu är det fredag när vi spelar in det här. Nästa lördag 24 igång, 17 september. Då spelar ju inte tre kronor, men på söndag så är det dags 21.00. Då är det Sverige och Ryssland. Men nu har du sett Sverige en gång också. Tre kronor förlorade i Helsingfors 2-3 efter övertid. Vad tar du med dig? Jag tar med mig att backupmålvakten Jakob Markström såg väldigt tät, samlad, kontrollerad ut. Han höll nollan så han kommer ju bli backup till Henke som den givna superstjärnan i målet såklart. Enrot fick komma in efter halva matchen. Svårt som målet att komma in, släppte två mål. Det andra där som Granen skjuter från kanten är ett mål som han normalt tar. Han kommer fel och släpper in den på ett sätt som... Ja, där förlorade tre kronor matchen. Hade Markström stått hela matchen, då hade de vunnit den. Ja, du, du känner så. För ja. det, jag, jag såg Wendeholm skrev i Aftonbladet där i Sportbladet att det här var att få grönbojta på sig. Jo, men, men planen är att utifrån något händer med Henrik Lundqvist så, så vill de att både Markström och, och Enrot ska få känna på matchsituationen för nu kommer Henke stå både lördag och onsdag mot Europa i Verizon Center 
Och, och det är ju det som är planen. Men tittar vi bara specifikt på matchen igår så hade de ju vunnit om Mark som hade fått fortsätta såg väldigt eh, f- fin ut i kassen. Sen gillar ju såklart de aktiva backarna som kommer bli nyckel för Tre Kronor. Anton Stråman, fenomenal. Var han bäst igår tycker du i Tre Kronor? Ja, jag tycker att han var... Ja, jag, jag skulle nog säga att han var bäst. Markström också såklart. Det jag såg av honom i målet. Tre Kronor började första tio passivt så att de finska lejonen skapade en hel del chanser och var mycket mer aggressiva men då Markström räddade dem sen, sen vann eh, till kronor mer mark i matchen och tog ju över i andra perioden och mycket tack vare de aktiva backarna de fyller på, de är dynamiska i spelet Hedman, Strålman eh, Oliver Ekman Larsson gjorde ett jättefint mål som blev bortdömt på grund av att Kryger var inne i målgården. Så du tyckte var felaktigt? Jag tyckte det var felaktigt. Det beror ju på att han är inne på Pekarines is. Så Pekarine kan inte ta den position långt ut på målgårdstoppen som han vill. Men när skottet går, då är han ju inte i målgården. Så jag tycker, de där målen tycker man ska godkänna. Ja. Ja, vi pratar om det. Jag tycker också, jag menar, är han innanför så är han ju innanför tycker jag. Men eh, samtidigt... Så, så är det ju eh, intressant den här debatten också. Det kommer ju kunna gå utmanande där. Om de hade utmanat det hade det blivit mål. Man får inte göra det i landskampen, ska vi säga. Coaches challenge. Äh, men, men det kommer de få göra i World Cup. Och Fredrik Persson Wensen, min gamla målvakt ja. i Färjestad, han skickar en tweet direkt. Det där är Rinnes is. Det ska absolut inte vara mål. Äh. Och det är ju så regeln är. Men jag tycker att man inte ska vara för petig just när man har lite liksom, så pass långt ut i målgården. Men är man noggrann med regeln, då ska det ju dömas bort. Ja, och det gjorde du den här gången då. Finland vann också. Jag tror du att de svenska spelarna bryr sig så där jättemycket, Erik, om slutresultatet? Just efter matchen så bryr man sig bara. Det är en enorm tävlingsinstinkt på allihop. Ja. Men, men annars är det att, att hitta kemin i formationerna och börja känna att man kommer rätt i tajmingen i, i matcherna, i matchsituationer. För även jag har sett några träningar med dem. De tränar matchlikt bra fart och fokus på träningarna men match är ändå något helt annat så som spelare ville man ju under de här tre matcherna innan World Cup drar igång verkligen komma in i det så att man är hundra när det riktiga allvaret börjar. Ja, vi ska prata mycket World Cup, vi ska komma in lite på formation också, det är kul att spekulera lite kring det och prata om andra lagen också för nu har ju alla lag spelat en match utom Kanada och USA, den matchen kanske ni har sett då när ni lyssnar på den här podcasten den bor på när den kommer ut då, natten mellan fredag och lördag så är det dags för Kanada och USA 0100 på TV3 och Viasat Hockey och via Play. Och håll koll på allting på viasatsport.se för som sagt alla landskamper sänds det blir lite tuffare tider när lagen nu åker över till Nordamerika. Men det är ett par bra matcher till på bra tider i Europa bland annat då. Sverige, Finland, Skandinavium. 12 044 åskådare. Du har ju spelat i Skandinavium. Hur är den arenan där? Det har jag också gjort i sig, men då var det inte 12 000 där. Det är så varmt. Är alltså, som målvakt, du måste ta resorb innan, fylla på vätska. Du måste dricka rätt under spelet. Så man dricker sportryck och fyller på med mineraler och salter. För annars är det krampkänning. Alltså jag, jag kommer att spela någon match när jag var 19 år där. Eh, med Lule och det var De kvitterade till 2-2 tror jag med 15 sekunder kvar. Det var fullsatt. Det kändes som att taket lyfte. Och jag var så slut efter matchen för att det är så varmt där inne. Att det är underbart läcker arena att spela i. Alltså, hinner du tänka på det när du står där i målet? Att, oh, det här är en cool arena att du tittar upp mot läktarna. Va? Man hinner ta in den när det är break. Vet, om det sitter målvakterna ofta tar en liten lov ut och tar några djupa andetag. 
eh, i spelavbrotten och då kan man ju liksom titta upp lite och alltså bara ta ett djupt andra och suga in wow det här är häftigt och eh, nej, så, så det ska bli kul Henrik Lundqvist som fick ett skott på träning vid rebenen det var ingen fraktur de rönkade men han har fått någon blödning där så har haft lite känning men, men han är tillbaka han var nu två SM-guld med Frölunda 0-3-0-5 så det blir häftigt att se honom i kassen han är ju den största nyckeln om Trikronen för första gången ska vinna World Cup. Att han är alltså absolut på toppen av sin förmåga. Och vi såg i sändningen igår ett litet smakprov från det här besöket i Göteborg när du träffade Henke Lundqvist. Det var ju Frölunda Borg va? Ja det var på campus. Det är jättefint det på campus. Berätta lite hur det var när du kom dit. Ja det kommer dit. För det första jag har ju förberett den här intervjun i 14 år. Kan man säga. 14 år? <laughs> ja men ändå okay. från att, jag, att jag, jag såg Hedrik Lundqvist i börja liksom komma upp på den stora scenen och den aggressivitet och den karisma han hade på isen den, den tyckte jag var så häftig jag tänkte åh tänk att få sitta med honom och, 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 och prata och Men känner du honom sen tidigare? Jag har varit på is med honom på någon målvaktscamp för, för länge sedan och sen när man stött på varandra runt Sweden Hockey Games eller Odset Hockey Games och olika namn så bara prata lite kort men han var ju faktiskt i Engelholm i fem år så att, så att, och jag bor ju i, i Engelholm nu men var ofta nere där på somrarna så att man, man ändå har känt någon sorts connection just att han har varit i Rögle där i fem år. Men var du nervös inför det mötet? Nervös. Du har ju ändå träffat Crosby, varit på is med honom och ah, liksom världens största spelare. Det, det borde vara vardag för dig det här. Ja. ja men nervositet plus djupandning är upphetsad. Då blir man upphetsad. Och jag kan säga att jag, jag kände enormt pir i magen tog några djupandetag och kände Oj, 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 jag är väldigt exalterad inför det här. Men det är ungefär som att träffa till exempel Crosby. De är ju så ödmjuka och sympatiska utanför. Och de har det här, jag vill fortfarande lära mig någonting. Jag vill fortsätta utvecklas. Så jag pratar med Henke om det. att Jag ser likheten mellan honom och Crosby. Dels såklart spelförståelsen av hockey. Men också deras inlevelse när de gör saker. Och deras ödmjukhet att vilja fortsätta bli bättre. För att skulle du hålla på världsnivå som de gör, absolut världstoppsnivå som de har gjort i över tio år, då måste du lägga dig tiden och kraften att förbereda dig. Och det är det som är unikt med dem. Att de är, de är beredda att lägga ner den tiden mitt i sommaren, gå upp 6-7 på morgonen, fixa istid och träna själv för att kunna vara absolut på toppen. Och det här är inget som serveras till dem att ja men kom till Frölundaborg vid sju på morgonen så, så får du köra utan de, de får hålla på med det här själva egentligen och, och ragga tidigt för jag vet, jag höll på att hjälpa dig med intervjun här och, och få Henke på plats där och han sa, jag vet inte riktigt vilken tid det blir ni i det för vi har inte lyckats hitta någon träningstid. Han höll ju på med det ensam och jagade det där. Får säkert lite hjälp också men ändå. Jo, ja. Du är men, ändå men... en av världens bästa spelare. Men så är det under somrarna och eh, det som jag tyckte var roligt var tanken var att vi skulle prata en 20 minuter, ungefär en kvart 20 minuter. Men det blev över en timme så att sitta där och jag är ju så nyfiken på hur gör han? Vad har han för vinnande vanor som gör att han har kunnat vara absolut där uppe bland de bästa över så lång tid då? Hur han sover innan matchen. Han berättar han har lite knep. Han visualiserar inför varje match. Han lägger sig ner och liksom fantiserar. Han ser och, och, och känner i sig själv hur han vill göra på isen. Och det är ett sätt att han spelar matchen för sin, för sin inre först. Och sen går han ut och spelar. Så Aha. han tar kontroll på den mentala processen på det sättet. Genom att visualisera. 
Och det tycker jag är coolt. Sen lyssnar han ju på musik. Det kan vara ungefär samma låtar som han hade för tio år sedan. Men det är också ett sätt att försätta sitt tillstånd där han vill pre- kan prestera som bäst. Men sen var det ju roligt att träffa Erik Karlsson i gymmet. Jag var inne i gymmet innan. Eh, pratade lite med Erik Karlsson. Han är ju en glädjespridare och glimten i ögat. Ja, hur mycket skiljer de som människor Erik Karlsson versus Henrik Lundqvist? Ja, men det är ju helt olika personligheter. Det, det är så. Alltså, så tillvida att, att Erik är en sån där eh, li, li, lite... Ja, men han är en riktig sån där glädjespridare med glimten i ögat och jag frågar honom några frågor om äh, det har jag ingen aning om du vet han är lite mer eh, jag lyssnar på en podcast med Thomas Ros ja. eh, som jag kan rekommendera också jättebra jättebra intervjuer med de här spelarna man, man får, kommer dem nära och där kan du ju lyssna på Erik Karlsson för att känna vad det är för, för person han, han älskar livet kan man säga prata också med Hampus Lindholm som kom in då istället för Kronvall du, det är en rejäl bit, alltså 97 kilo vägar. Hampus Lindholm nu? Hampus Lindholm. Han var där med Andreas Larsson och jobbade hårt då, eh, hans fystränare då, som har tränat Oj. många års tid. Jag kommer ihåg att jag gjorde första intervjun med honom i Örebro när han debuterade för Rögle. Du, då var det ingen 97 kilo kan jag säga. Nej. Det var gallret som vägde mycket i så fall. Ja, klok kille, tänkare ja. eh, som har varit seriös under många sedan du gjorde den intervjun. Det är många pass i gymmet ja, som det. han har kört. Han alltså har bästa fystesterna i Anaheim. Tre år i rad har han vunnit de eh, fys- och iskonditionstester som de gör där borta. Vilka tester gör de där borta? Ja, men jag vet inte exakt vilka, vilka de gör, men, men de, de testar ju av på, på campen inför på träningscampen inför säsongen och där är han i topp. Så att det är en fysfenomen. Liksom Raquel. Raquel och Hampus har ju bott ihop där borta nu i Newport Beach i Anaheim. Men nu sa Hampus att de ska flytta isär. Så ja, att, varför? Nej, men de har ju bott flera år. Men det är ju naturligt nu att de, de vill ha var sitt eget. Men ja. de har ju funkat väldigt bra ihop. Och, och Lindholm sa att Raquel är, han är som en dieselmotor. Men det såg man lite i matchen igår också. Det var, det var inget som stoppade honom. Ungefär som Landeskog. De tränar säkert tillsammans. Så gör de det i samma gäng? Raquel Landeskog? Raquel då, tränar ju med Andreas Ögren ja. som, som är en annan fysgur. Det finns ja. ju många skickliga... Hasse Jonsson jobbar med Viktor Hedman. Det finns många skickliga på fys. Men Raquel, Landeskog också... De är ju så extremt vältränade. Carl Söderberg, center där. Den formationen var, tycker jag är intressant. De gjorde ett mål igår där Söderberg kastade in en puck som styr på vattenens grisk och in och landeskog skymde föredömligt. Och det var kul tyckte jag. Rickard Wallin kunde visa igår under sändningen eller i studion, ja. i studion hur, hur man kan jobba med skymningar och vilken viktig del. Så gjorde de ett sånt mål. Ja. Men nej, den, där, den där dagen i campus jag vet inte, jag kom hem, jag ringde ju dig efter ja. och tackade för att du hade fixat ja. intervjun. Men... Ja, du, jag, du var ju så rolig också för du skrev ju det här, det här är bland det största som, som har hänt i, i livet. Du var ju nästan upp och rankade lika högt som när du blev pappa. <laughs> <laughs> jag skrev det till Henke sen bara, bara för att tacka för intervjun och sen skrev jag det också att hur mycket du uppskattar den här intervjun. Det kommer ju bara tillbaka liksom, as, liksom, gavro. men han tyckte det var intressant också för att det blev en intervju på ett annat sätt än de här vanliga att berätta om din uppväxt och varför det har blivit så här bra utan här blev det ju en, en diskussion om hockey, ni satt ju på golvet och höll på med vinklar och allt möjligt ja. vi, vi sa innan att vi, vi får inte bli för målvaktsnördiga men ändå att vi, vi pratar målvaktsspel och går in på detalj för ni som ser Henrik Lundqvist han är, vi pratar mycket om hans blick hur han skannar av hot och hur han 
jobba med blicken. Det är ju som att han har laserfokus, den här isande blicken. Och att han har som tålamod på fötterna och läser skytten. Han är en av de bästa målen i världen på att läsa skyttarna. Ja. Och att han har tålamod och väntar och verkligen ser vad som händer. Och, 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 ja, jag, jag är själv nyfiken på att se intervjun. Vincent, mm. vår producent, håller på att klippa ihop den. Ja, den kommer den 18 september inför premiär mot Ryssland. Då får ni se helheten där när Erik träffar Henrik Lundqvist. Har han den där utstrålningen, den där karisman, superstjärna, auran som, som vissa har när de kommer in i ett rum så äger de rummet. Utan för den delen att prata högst eller någonting. Du, du förstår vad jag menar. Märker man det på att det här, det här är en superstar? Ja, det, det råder ju ingen tvekan. <laughs> att, jag tänkte faktiskt igen, det är lite konstig jämförelse, men han har ju superstar aura och det här lugnet. När jag var i Indien och mediterade två, tre månader för, för många år sedan, 15-16 år, då träffade jag ju sådana här upplysta mästare och du vet sådana här yogisar som 90 år gamla som har en sån enorm närvaro. Ja. Så att utstråla någonting som, det, går, det är något mystiskt, det går inte att beskriva, men det är en närvaro i nuet som är total. Och den har ju Henrik Lundqvist likt de här eh, yogamästarna också. Eh, och det kan man ju se på isen också. Och det det, han pratar mycket om det att när han är på isen det är viktigt att han klarar ut, han pratar med målvaktstränaren sin mentala coach så innan så att när han går in på isen att han är helt klar i huvudet, alltså clear mind så han bara kan vara i nuet läsa vad som händer och rädda pucken så, nej det var speciellt jag kommer aldrig glömma i alla fall och det var häftigt och jag hoppas nu, han är 34 år det kan vara en av de sista chanserna för honom att vinna något stort Rangers det, det blir tufft för dem att vinna Stanley Cup så att det ja. är nu den här World Cup han har vunnit OS, han har vunnit eh, Vessina Trophy som bästa ja. målet i NHL och han kan såklart, han är viktigast för att Tekronen ska vinna om de ska vinna World Cup Ja, det ska bli... Eh... Otroligt kul att följa Henrik Lundqvist och hela tre kronor där. Du tror ju att de vinner också. Vi hade ju en ranking i, i sändningen också i, inför landskampen i Hartvalla. Där Rickard Wallin rankade ju Kanada som främsta lag och det kan man ju inte säga så mycket om. Det, det, det gör ju 99% procent egentligen om man tittar på den laguppställningen. Men du tror ju ändå att Sverige kommer att vinna Erik. Kanadas solklara favoriter. Eh, de skulle kunna ställa upp med två lag ja. som skulle vara guldfavoriter i stort sett. Men... Tre kronor. Innan Alexander Stens eh, och Zetterberg skadade då var jag nästan, då kände jag att äh, Tre kronor kommer vinna det här. De har så pass eh, otroligt bästa backuppsättningen, de har superstjärna i målet och sen har de så smarta forwards. Men när, sen de försvann då känner jag att nu kommer det krävas något extra av Henrik Lundqvist men också att backarna verkligen är delaktiga, otroligt delaktiga i offensiven. Vi såg tecken på det redan i första landskampen här och de kommer att bli nyckeln för att det blir en, en offensiv som, som gör att eh, Trikroni gör de mål som krävs. Problemet är ju, eller problemet, men utmaningen redan i gruppspelet att de möter Ryssland och deras forward. Vi har varit inne på det. Alltså det är ju den uppsättningen. Och vi såg deras första match nu mot Tjeckien med Chipachov, Panarin, Dadonov. De gjorde sex poäng. Ja. Och, och de, den farten... Och det är ju inte ens förvånande när du säger egentligen. Nej, nej, nej. De har vi ju... De har haft lekstuga i VM. Lekstuga i VM. De gjorde alltså 18 poäng ihop på, på 10 matcher i... Eh, de gjorde 18 mål ihop på 10 matcher. 18 Men, mål, ja. De gjorde 33... De gjorde 45... 45 poäng ihop på 10 matcher. I varav, VM? Varav 18 mål i VM. Ja. Och nu... Såg de lika bra ut igår mot Tjeckien. De, de vann mot Tjeckien med 4-3. 
Och då, då gjorde de, Panarin gjorde ett mål och Dadonov gjorde ett. Så de gjorde sex poäng tillsammans. Ja. Dadonov, då, vad vet du om honom? Han spelar ju i Sankt Petersburg. Ja, men det... Det, det är ju spelare som blivit kvar där. Det, det är ju likadant eh, med, med tredje länken också då. Chipachov. Chipachov, Dadonov ja. och Panarin. Ja. När Sankt Petersburg vann här om året eh, Gagarin Cup, då var ju den kedjan var ju ja. totalt eh, dominant. Så, så att, jag, jag känner att det är läskigt alltså. Han är 27, jag var ju 29, Dadonov är 27, 27 år. Ja. Och, 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 får nu spela med den här Panarin som är ju han är ju så otroligt avig och kraftfull mm. och har det här direktskottet. Men han skjuter inte alltid utan han kan också servera. Igår serverade han en pass rätt över till, jag tror det var Dadonov som avslutade, rakt genom zonen. Pang smällde det så gjorde han ett mål själv, Panarin. Och sen har de ju Tarasenko ja, gjorde säga det. Det är, ju, det är ju inte bara att det, är, att det här är första kedjan. För det, men det här är ju egentligen inte första kedjan. Det, här borde ju, det är ju tredje linjen, eller? Ja, de har ju Ovechkin som är bästa målskytten ja. i universum. Och, som ska och, spela med Kuznetsov då? Kuznetsov. De har Tarasenko som fick lite för mycket yta igår ja. för, för försvararnas smak och tryckte den i krysset bakom Merasek. Ska Malkin in där då, eller? <laughs> Malkin? <laughs> Nej, men det, det jag känner utifrån... Om man pratar till kronorna att, att möta de här ryska forwardsen det kommer bli en enorm... Så det bästa är att Sverige har pucken själv. Ja. Så håll pucken inom laget. Alltså pucken har också en stor nyckel så att man inte ger dem pucken. Och får de väl pucken, ligg nära, ha bra avståndskontroll. Sen ska de möta Nordamerika också till kronor i gruppen. Ja. Och de... Jag var faktiskt uppe i natt, alltså natten mellan torsdag och fredag. Jag kunde inte sova så jag vaknade upp och så tittade jag lite på, på TV3 och vi har sett hockey och via play var det också. Jäklar! Och jag får säga jäklar. Vad de körde. Nordamerika. Det kära. Det var ju som att bara, oh hej, kom och hjälp mig. Ta mig till campen istället. Jag, jag vill inte vara här. Jag vill förbereda mig för NHL istället. Men alltså de körde så hårt. Ja. Och sen är det inte bara så att de, okay, de är jättebra framåt i Nordamerika. De har ju ett bra försvar också. Det är, det är ju intelligenta försvarare i Nordamerika. Och målvakten Murray då inleder säsongen med att hålla nolla. 23 Stanley, räddningar, Murray direkt. Stanley Cup-mästaren från Pittsburgh. Och vi, vi, vi har ju vanat för de här tidigare men det här det kan bli alltså en extremt obehaglig överraskning. Mm. Det gäller att vara superskärpt och sen möter ju till kronor dem Tre Kronen spelar ju tre matcher på fyra dagar. De spelar först mot eh, Ryssland, sen vilar de en dag. Sen är det Finland-Nordamerika två dagar i rad. Ja. Medan Nordamerika vilar dagen innan de ska möta Tre Kronen. Så det gäller att hålla i hatten återigen där. Spela till Tre Kronens styrkor och se till att ha puck i havet. Så de inte eh, ger bort puckar på fel ställen till de här blicksnabba nordamerikanerna. För att McKinnon gjorde två ja. mål här i första matchen. Johnny Hockey, Johnny Goodrow. Eh, Newton Hopkins gjorde mål. Ja. Sen har de Larkin som är den snabbaste spelaren i NHL. Connor McDavid som är kap- det blev kapten. Nästa Crosby och Gretzky. Alltså en supergenerationstalang. Och sen Gostisberg som är väldigt förtjust i på backen som dominerar i powerplay. Och då har du inte ens varit inne på Aaron Eckblad typ. När Aaron Ekblad redan vunnit VM-guld. Och, ja. och... Seth Jones har det också. Pareko. Ja. Det, fin- det finns eh, namn. Men det gör det ju alla lag här under World Cup. Som Ay, inte bara sitter och räknar stjärnor. 
Men det är ju Getingborg i den här gruppen. Det är ju inget snack om saken att Tre Kronor hamnat i den tuffaste gruppen. I den andra gruppen så är det ju Europa. Europa såg inte så där jättestarka ut i den här första landskampen. Men vi ska inte dra för stora växlar vid det. Jag vet Erik. Men Europa. du räcker upp handen. Ja, jag räcker upp handen. Jag försöker lära mig inte avbryta. Men... Kör! Redan, det är i skol... de Redan i skolan så ringde de hem och sa att ni måste säga till Erik han måste räcka upp handen. Alltså? Att jag avbröt för Aha. mycket på lektionen. Var du bra i skolan förresten? Åh, oh, jag hade väldigt lätt. Jag är ju en teoretiker. Det, det är ju roligt. Jag, jag, minns, jag hade typ fyra och fem i snitt. Jag hade femma i alla teoretiska ämnen. Och så fick jag fjäska mig till en trea i slöjd. Alltså jag alltså, ju... okay, hur fjäskar man i slöjd egentligen? Nej, men att man är trevlig och så. Jag lyckas ju alltid få hål på den här ko... Gjorde ni en sån här kosa i slöjden? <laughs> att man skulle liksom ja, gröpa, stäm... ur, gröpa ur. Ja. Och så kom... gick det alltid för långt. Så att man har gjort det i 17 veckor så lyckas jag ändå pang, ja. trycka hål på den. En annan grej som är teoretiker i tonåren, mina kompisar, de börjar ju dejta tjejer och så och liksom närma sig sexualitet så, medan jag läste böcker om det. Så det, det var roligt. Kompisarna sa, du kan allt teoretiskt men du gör ingenting praktiskt. <laughs> så det fick jag ta igen sen då när jag blev lite äldre. Ja. Men, men jag är verkligen jag är bättre i teorin än i praktiken. Ja. Så att, men det var ju samma som jag är ju kanske mer talang för att coacha målvakter än att stoppa pucka själva. Och, ja, alla kan inte vara praktiker. Jag ljög lite om träslöjden för jag valde faktiskt syslöjd istället. Jag var den enda killen som körde syslöjd och fjäskade till med en fyra där jag gjorde några kostym. Det var allt jag gjorde på hela terminen. Ändå fick jag en fyra. Ja, men du är, du, du bejakar den kvinnliga sidan. Det här armbandet är ju fint. Har du gjort det själv? Nej, jag har ett armband. Jag fick faktiskt det av min dotter. Det är olika färger. så här, men hon har, Hade hon gjort olika mönster, alla innebandyklubbar jag har spelat i. Ja. Så hade hon gjort det när jag kom hem från Rio. Och hon tyckte jag hade varit borta lite för länge. Så det har blivit att det sitter på här. Jag så tro- att det är Sverige och det är Gräshoppe, det är Pixbo det är AIK. Det är fint, det är som hela jorden det där är lite ja. symbolik ja, det är det. Du räckte upp handen för att du ville säga någonting Jo, vilket avbräck det är Oliver Björkstrand åker in i Fredrik Andersen, den stora dansken i Europas lag och jag sa att Europas enda stora chans är ju att Fredrik Andersen blir en vägg där bak Jag gillar honom, en av de största målvaktsbegåvningar jag har sett alltså naturlig målvaktsbegåvning men med hans skada, han påkör Björkstrand och faller illa på axeln så att han är ju urspel nu några veckor och kan inte delta. Och då blir det egentligen Halak och Grejs, mm. Islanders målvaktspar. Och de har inte samma topp alls. Så att, nej, Europa tror jag faktiskt kommer bli en slag på sig lite grann. Och där har vi ju Tjecken också som har drabbats av tunga avbräck då. Hertel, Krejci är ju inte med heller. Eh, inte speciellt stjärnfyllt när man tittar på den här truppen, men Eh, rapporterna kring Tjeckens första möte med Ryssland och de spelade samtidigt som vi gjorde eh, Tre Kronor Finland säger att Tjeckien var riktigt, riktigt bra Erik. Ja, det, det är eh, viktigt att höra för Tjeckien för de jag tycker de har när de här avbräcken kom då tänkte man att det, det, det här kommer bli det, det kommer aldrig, du kommer inte kunna utmana dem och gå vidare från gruppen, inte en chans men eh, men det, det är ju också så, det, det finns ju en nivå på alla spelare. Nu, nu kan ju inte de bara hämta NHL-spelare på NHL-spelare för de, de har ju inte den banken, checken just nu i alla fall då, mot vad de har tidigare. Det är nästan så att man bara skriker och hade bara hämta hit Jager ändå då. Ja, ah, men, ah. men han har ju tackat för sig nu i landslaget. Ja, och 44 år för ett ja. 72 samma ålder som Starta jag. Starta upp säsongen också. Men de hade tempo. både sy och träslöjd där i Tjeckia. Jag vet inte. Han men, inte men, där. Men han jag är en praktiker. Han är en ja. livsnjuter om praktiker. Men, så, men han, de har ju fortfarande äh, Voracek, 
Pasternak som vi är förtjusta i. Eh, de har Plekanet som, som är en skicklig spelare. Hansal. Lite svagare backsida. Sen måste ju Merasek eller Neuwirth. Ja. Neuwirth var ju fenomenal för sitt Flyers i slutspelet mot Washington. Han stängde igen totalt och gör nästan... Nu såg jag Merasek i natt och ibland blir han lite för fladdrig, hamnar för långt ut och, och blir överspelad. Så det är nästan så att jag skulle vilja se Neuwirth ah, okay. i slutspelsform. Där har Tjeckien en joker att slänga in. Nu har vi inte pratat om Kanada och USA heller. Vi gjorde det i förra podden. Gå gärna in i första podden för säsongen nummer 138. För där pratade vi en hel del om Kanada och USA och alla lagen också. Vi ska inte trötta ut det med det. Vi ska komma in på lite NHL också. Sen börjar ju närma sig med SHL och allting också Erik. Det är, man tänker knappt på det. Det var upptaktsträff på SHL igår. Mm. Har du hunnit tänka någonting på SHL eller? Nej, jag tänkte bara att min gamla kollega Per Jonsson sa att han skulle vara med i Let's Dance. Sa han det? Frågan. Ja, ah, okej. Okay. Vi, vi var ju tillsammans eh, några år där i Färjestad och han är ju han är väldigt skön person. Jag har pratat med, om honom tidigare i den här podden men han tog över den showen och började prata om att han skulle ställa upp där. Det får vi se hur det blir av det. Ja. Men, men nu är man är så oerhört liksom, koncentrerad och har all uppmärksamhet inför World Cup just nu mm. så att det är lite, kan jag tycka, lite olyckligt faktiskt att SHL startar upp precis samtidigt som World Cup. Att de har lagt det så att det blir en liten krock där man kommer... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market väl hinna hem till matcherna, men det är ju ändå så att matcherna kör igång 21-0-0 i World Cup också. Det är, jag kan ju säga att man kanske skulle väntat med SHL lagt det lite senare den här säsongen och så låtit allt intresse vara mot World Cup för att bygga en hockeyhås också till tittarna hemma. Mm. Men, men jag sa att de har lärt av misstagen i fjol och börjar, eh, det håller jag med om totalt. Alltså, nu, nu såg jag schemat att ofta är SHL-matcherna, de är lite tidigare på dagen i alla fall, den, den där lördagen första ja, okay. klocken blir. Ja. Den är tidigare, så man det kommer hin- ju veckan sen. Ja. Man hinner se den matchen så kan man slå på TV3 och kolla ja. på, på World Cup då, med de absolut bästa spelarna i världen. Men sen så kommer det ju bli krockar eftersom. Och, jag tycker det jag är ingen absolut, tänk om jag skulle lagt upp schemat, vilket, det skulle bli kaos, så att, det är inte riktigt mitt område, men man vill ju inte se krockar det var det jag sa, att de, de har lärt dem misstag i fjol, att nu har de börjat separera allsvenska matcherna i vinter ja. kan de göra och sända onsdag, fredag läste jag så att man, 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 det inte blir de här att man, alla matcher på en dag, Nej. utan man sprider ut det mer, ja. och vi hade ju kunnat önska att man hade kunnat ja, men väntat med SHL-starten efter World Cup ja. och uh, 
Men det där är med ditt område. Hur känner ja. du? Nej, men jag, 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 jag har faktiskt inte lagt så mycket energi på det heller. Det var, jag tycker bara det härligt att hockeyn är igång. Ju. Men det, det ska bli kul också. Jag menar SHL och Hockeysvenskan. Det är, alltså, man brinner ju för det också. Jag fick faktiskt ett mejl från eh, Sonny Lundvall i Hockeysvenskan. Det var någon enkät i Sportbladet. Vad jag, vad jag längtade efter i höst. Och då var det ju World Cup givetvis. Och sen var det lite Champions League. Men sen var det ju också ja, en helt vanlig onsdag. Ett möte mellan Bikarskoga och Skassamn. Det kan jag längta till att sitta hemma ja. och dra på tvn och, och kolla på den matchen. Jag skrev en tack så mycket. Det var kul liksom att Hockeysvenskan får nämnas här. Men det, det är ju min passionen också. Hockeysvenskan har ju det där. För mig är det fortfarande lite, du vet, lite skit under naglarna. Och lite, du vet att du får inte se lirarna med smör i handledarna. Utan det är mer lite betonghandledare och mer kämpa, kriga. Plus de nya stjärnorna som dyker upp där. Mm. Jag, kan, jag kan se fram emot sånt också. Ja, och, och det är ju en... För dig är det ju en djup kärleksaffär eftersom du var med och byggde upp den här håsen runt den serien som ju... Ja, vi fick bevaka det i alla fall. Ja, det fick bevaka, ja. men, men var med och skapat ett stort intresse runt det. Och sen är det ju... Vi, vi nämnde det igår. Till exempel Oliver Ekman Larsson spelade i Leksand när de var i eh, Allsvenskan ja, då, va? Ja. Och sen kom rakt in i tre kronor och... Ja. När du var där. När jag var där ja. och... Vad är det här för kille? Han dansar på blålinjen och fick igenom varenda skott. Hans tysta skott. Han kan skjuta från alla positioner. Han kan ha pucken i någon halv meter ifrån sig eller 10 centimeter ifrån mm. sig och kan knäppa iväg och få nästan alltid igenom skotten. Och det var ju ett sånt exempel. Så det är ju ofta morgondagens guldkorn och stjärnor som man får se eh, i den serien. Och det finns ju också en fredighet där. Man vet inte riktigt vad som ska hända. Nej. Det är mer strukturerat ja. om man tittar i SHL såklart. Ja. Utan här är lite mer vilda västen. Och när man älskar hockey, det är det som är så läckert om det är sändningar måndag, oavsett om det är NHL, SHL eller Allsvenskan. Så att man varje kväll kan sätta på och ha en hockeymatch på. Det blir ju mer likt som det är i Nordamerika när man Aha. är där. Det är ju alltid när man är hemma hos familjer. Det är ju alltid någon sport på. Sen ja, om det är ja, hockey eller ja. fotboll eller baseball. Det är bara ett sätt att, att, att leva ja. och... Nej, jag tycker det är superkul att hocken är igång. OS var roligt och, ja. och helt underbart att se, men hockey är ändå sporten nummer ett. Det är klart det. För dig. Ja, för mig. Ja. Ja, men ska inte jag prata <laughs> hur det är för jo, mig? Det är klart det ska men för andra kanske, andra sporter är det nummer ett. Men är inte det här en hockeypodd? Jo, det är det. Jag är också inne på att det är så viktig säsong för hockeysvenskan med tanke på intresset får inte svalna. Och då tänker jag bara för serien och svenska. Jag tänker för lirarna. Ja, men du tog Oliver Ekman Larsson som exempel. Han flyttade från Tingsryd upp till Leksand för att spela hockeysvenskan. Utvecklades rakt in i tre kronor. Pang iväg till Phoenix. Ser det mer Arizona. Nu är en av världens bästa backa. Har du inte den här status på hockeysvenskan ja, då kommer han spela vidare i Tingsryd. Nu är de ju också i hockeysvenskan. Men du förstår vad jag menar. För då finns inte de här ekonomiska resurserna till att bara mm. spela på heltid på den nivån i hockeysvenskan och då kommer vi få sämre spelare givetvis upp till SHL, det kommer ta längre tid att komma upp dit och det kommer bli större eh, vad ska man säga grund, avgrunden mellan SHL och hockeysvenskan blir bara djupare och djupare ja. mm. så det är viktigt att hockeysvenskan tar för sig nu igen ja. oerhört viktigt och ja, men du förklarar det bra det blir ju den det är hela den näringskedjan ja. som behövs för att vi ska få... Vi hade alltså 87 spelare i NHL hade Sverige i fjol. Det är ju fenomenalt. Alltså det är så hatten av till 
allt ifrån föräldrar till ungdomsledare som har jobbat med de här Oliver Ekman Larsson, Erik Karlsson när de var unga. Jag hörde en historia, Erik Karlsson. Det finns ju två intressanta historier, det här backundret. Ja. Erik Karlsson ville bli målvakt. Viktor Hedman ville bli målvakt. Ja, båda två. Oskar, jag pratade med Oskar Hedman, Viktors storebror, som berättade att inte många vet att Viktor ville bli målvakt, men han var nio år. Då sa vår mamma att Viktor, om du spelar ute kommer du få en helt ny hjälm med visir. Så då när han var nio år tog han beslutet, nej, då blir jag utespelare istället. Annars älskar ju han att stå i mål också. Erik Karlsson vill bli målvakt, stå på en träning. Hans pappa, Höken Jonas då, var tränare, kommer in på en övning och Erik står i mål. Och Höken drar på ett slagskott. Allt vad han kan i bröstet. Så Erik bara faller ihop och börjar gråta. Efter det. Pappan han, gjorde det alltså. Pappan gjorde det. Ja. Han, han ville inte att han skulle vara målvakt. Han ville inte att han skulle vara målvakt. Och tillsammans med Viktor Hedmans mamma. Och de två killarna hade ju säkert kunnat bli hur bra som helst också i målet. Ja. Men valde då att bli äh, utespelare istället. Men din son får gärna bli målvakt va? Ja, men han gillar, han gillar mer och Jonathan gillar mer att spela ute faktiskt. Okay. Men ibland säger han dagen innan, imorgon vill jag stå i mål. Och det är ju häftigt som man gör nu med unga killar och säger att man roterar. De får både testa att spela ute och de får testa att spela mål. Så att, eh, det är alltid fyra nya målvakter på träningarna när de ja. är så unga i 6, 7, 8, 9 års ålder. Och sen väljer man med när man blir lite äldre. Alltså Victor var när han var nio då. Jag tror Erik var lite yngre när, <går> när pappan drog på slagskottet. Men det är ju en utsatt position att vara målvakt. Ja, det är målvakt. det är ja. och, och Så det är en väldigt speciell position. Det var därför Henrik Lundqvist pratade om att det är så viktigt att ha folk off ice. om det är målvaktstränare eller om det är mentalcoach. Man kan dela och prata om. För det är enormt ensamt också så där ute med den pressen. Man vet, ett litet misstag, då, då kan laget förlora. Så att... Eh, eh, Ja, jag vet inte. Det blev en avstickare. Ja, det är bra. Och vi sticker också iväg lite. Vi är tillbaka om en liten sekund med lite mer podcast. Via Satokis podcast nummer 139 har behandlat landskamparna inför World Cup. Kommit in lite på SHL. Pratat om yoga, meditation. Och... Ja, vi har varit inne på det mesta, Erik. Har vi något mer? Ja, vi ska komma in lite på eh, din målvaktsranking. Vill du gärna höra i World Cup som du har eh, pratat om ah. eh, i sändningen där? Vilka du rankar som bäst? Nu börjar du leta efter papp och allting. Du, du har förberett dig rätt kopiöst för den här turneringen. Eller? Jag tror jag ska kunna ställa vilken fråga som helst. Så, ja, vänta lite så har jag ett papper kring det. Eh, men sen kommer in lite på NHL-säsongen. Startar ju upp också. 12. Stämmer det, Erik? Oktober? Ungefär där. då, runt... Runt där, men just den strukturella schemafrågan. Ja, det var ju det igen. Det är Nej, ditt precis. område. Nej. Men då, om vi bara tar lite, lite, lite NHL och säsongen som, som kommer där med NHL-säsongen. Vi hade ju en fantastisk final där Pittsburgh blev mästare och den östra sidan tog en intäckning i Stanley Cup igen. Vi har varit inne på att den västra sidan är ju ägt. Hur ser du fram emot den här säsongen först och främst, Erik? NHL-säsongen. Vi kommer ju bevaka den igen efter World Cup. Då blir det ju alla matcher som vanligt visas ju. Främst på via play. Ja, oerhört mycket. Allting eh, går ju fortare och fortare. Och Crosby var inne på det att nu, nu spelas hocken det är 1,1 eller 1,2 gånger fart. Alltså det går ännu snabbare för varje år. Och hela den här nya generationen som kommer med McDavid, Eichel och Gossi eh, spelar i för sig lite äldre. Men, men alla de här nya, eh, Larkin, 
som spelar med den här höga farten och har haft skillscoacher. De har haft sådana här färdighetstränare ända sedan de var 10-11 år ja. och lärt dem både skridskåkning och teknik och kunna göra saker i så hög fart. Så, så att mina förväntningar är att det kommer fortsätta att spelas hockey i absolut högsta fart. Men går det att utveckla det ännu mer? Kan det bli så mycket snabbare än vad det nu är med tanke på att det är rätt liten isyta ändå? Ja, ja men det kommer ju att kunna gå och behärska det lite bättre alltså att eh, om vi jämför med allsvenskan där kanske man inte behärskar passningar och mottagningar på samma sätt som eh, de bästa spelarna i NHL gör Nej. och, och nu, nu, de här unga jag nämnde nu, de driver ju upp tempot i farten både i skridskåkning men också hur fort passningstempo och mottagningarna är man har så bra teknik i det så det kommer fortsätta drivas upp Druan, Tampa Bay han är väldigt skicklig och jag tror att Tampa faktiskt kommer att vinna eh, Stanley Cup. Wow. Varför? Äh, för att de har ett så pass bra lag. De har varit uppe nu och nosat på, på bucklan och lärt sig. Eh, nyckel för dem är ju att Bishop håller sig hel. Och Vasil- om, om inte annat så Vasiljevski som gjorde ett bra inopp i slutspelen nu. Han, han blir också äldre och det är en, också en favorit till mig. Den ryska målvakten. Sen har de ju Strålman Hedman. Och vi såg Strålman alldeles fenomenal i första landskampen. Och Hedman är ju... Han är ju en superback med sin kraftfullhet. Så hela det laget. De fick kvar Stamkos. Han, han har gjort det bra får man säga. Iceman också i, i lagbygget. Hur han har lyckats få ihop de här pusselbitarna på något sätt. Stamkos, ja, han kör vidare. Han kör vidare. Han har kunnat få mer lön såklart om man hade... Om man har gått någon annanstans men väljer att stanna. Eh, trivs jättebra. Eh, jag hörde en intervju med Victor Hema. Han var ju glad för de är jätt- otroligt bra kompisar. Kom in i ligan ungefär samtidigt. Och, eh, ja, men de har laget och jag tror att de kommer att eh, ja, men de kommer att gå hela vägen nu. Liksom de gjorde 0-4 vad vann de ju med Kabibolen ja, i ja, men då var det ju, Då var det Tortorella-hockey. Då var det Tortorella, ja. ja. Men, men nu... Uh, nej, jag, jag tror på dem. Du frågar inte vad, det var inte ett tips som du frågade om. Nej, nej jag kände bara, bara, att... bara synen på det också. Du är ju inne på att det kommer spelas den typen av hockey som Pittsburgh stod för nu. Uh, i, I slutet också Pittsburgh med det laget och den uh, erfarenheten. Man säger att det är ju alltid svårt att vinna back to back. Hur tänker du kring dem? Jag tänker vad det ska bli spännande med målvaktsvalet. Murray F- Flurry. Ja. Hur... Kommer de behålla Flurry? Det verkar så ett, ett, ett år till och ha honom. Vem kommer Sullivan att välja? Sullivan sa i en intervju här om dagen att åh, fråga om målvakt. Jag kommer få prata om de här målvakterna så otroligt mycket för Murray har visat att han är en vinnare i målet och kan göra det som krävs. Och ja, läckert att se om de kan upprepa. Det är ju enormt svårt, men... Det är ju rätt likt lag får man ju säga. Ja! Så de kommer att ha Pittsburgh ändå. Signa Kallen igen, ja. den här kloka fjärde center som blev en succé. HBK-lina med Hagelin. Carl Oliver Rud Hagelin. Varför Rud? Rud efter Rud Schullit, hans pappa. <laughs> det är så, okay. Hans pappa älskade sport och så att Carls storebror Bobby, han heter ju Wayne. Oh, ja, okej. Okay. Wayne Hagelin. Det gissar vi efter Gretzky såklart. Vad smart han är Carl. Wayne som Popovic är alltid. <laughs> Vad smart han är Carl Hagelin. Ja. Lyssnar också 
på, på Rospod med honom. Och nu säger du Hagelin. Jag många, tidigare har du sagt Hagelin. Och det, ja, men... det är väldigt många som gör det också. När Ros satt och pratade med honom i sin podcast. Den var också väldigt bra avsnitt med Hagelin. Så sa han ju Hagelin. Men det borde ju vara Hagelin. Jag vet inte vad han själv säger faktiskt. Kanske vi kan få hjälp med här. Hashtaggen VO podcast. Gå gärna in där och delge information. Eller på vår Facebook-sida. Facebook.com slash Hagelin eller Hagelin. Jag säger Hagelin. Och du har ändrat dig till Hagelin Ja, också. men du var ju på mig igår. Det var som jag sa till Rickard Wallin igår då. Det var kul att se han i studion. Han är ju så lugn. Han är ju klok som en bok. Ja. Eh, Medan jag då kanske är lite mer känslomänner som man säger. Men jag sa, vi, vi får inte säga finnarna. Vi ska ja. säga de finska spelarna eller finländarna. Men det är lätt hänt. Och så var det ju på mig att jag inte får säga Hagelin. Nej. Utan jag ska säga Hagelin. Men, men det jag ganska... vet inte om det är rätt, jag kanske har fel. Men det borde ju vara det när man, när man stavar så. Men det är bara en liten pettig Jag ska fråga såklart. honom i Toronto. Ja, det gör vi. Ja. Eller? Men Pittsburgh kommer bli bra, det är vi övertygade om. Ska du bara droppa in på den västra sidan också, Erik? Innan du kissar på det här. Ja, nu, nu är min lilla blåsa har börjat säga ifrån. Eh, västra sidan. Chicago kommer... De kommer få det svårt. Alltså det, det, deras trupp utarmas... Eh, nej... Panarin och Kane, det rada paret ja. kommer man ju fortsätta och såklart njuta av. Anaheim, ta tillbaka den gamla coachen Carlisle, gillar jag inte alls. Okej. Okay. Det är inte lika så som det har varit tidigare på, på Västra, liksom, att det är bara dundra in kandidater som, nu kan de ju gå hela vägen, det är bra lag självklart, men ändå. Dallas, St. Louis. Dallas. Att de inte åtgärdar målvaktsproblemet. De måste jag få. De fick ju svar att Lechten och Neme, det är ing, de, de är alltså två medelbra målvakter nu. De skulle, där måste de göra någonting. Annars kommer de ju inte kunna. För skulle de ha en, en bra målvakt, se en flurry där. Alltså, de skulle ha en bättre nivå på den målvakten. Då, då skulle de ju ha ett lag såklart ja. som kan gå hela vägen. Sen är Nashville med bästa topp fyra backarna tycker jag. Med eh, Subban kommer in. Nu, ja, ja, han kommer in där. Eh, och sen eh, ja, men Ekholm, Ellis, eh, Joseph framförallt mm. som är en superback Schweizan. Så, så den, det laget, vi har Philip Forsberg gjorde 33 mål och gjorde flest mål genom tiden för Nashville. Jag tror att de... Sen är Pekarinne. Hmm, han är 33 år. Kommer han... Han är väl lite för mycket upp och ner tycker jag. Men... ja Jag tycker det är intressant när det blir så här lite. Att man verkligen pratar om lagen på östra sidan. Att det kanske där hockey spelar sig plötsligt. Har det flyttats över lite från västra sidan till östra sidan? Om du förstår vad jag menar. Ja, det går ju... Livet går i cykler. Ja. Och så även NHL. Ja. Och det är, det är klart att det är som alla spelare borta säger, det är borta till sitt slutspel numera är ju hur svårt som helst. Det är ju, det är ju nya tider där också. Alla lagen är ju så pass starka. Ja. Men det ska bli kul, vi bevakar det. Tillsammans med våra nya expert Rickard Wallin som kommer jobba mycket i NHL-studien också. Och ja. Han har ju koll på det där också, han verkar älska NHL på det sättet. Han älskar det, han är ju en sån som har... Han var ju i Toronto ett år. Han spelade i, även i Minnesota tidigare i sin första session i NHL. Men också en sån som har tittat enormt mycket på NHL när han spelade i, i SHL. Ja. Jag minns det när jag väl känner honom att han 
alltid kolla på alla NHL-sändningar som var. Ja. Om vi blickar tillbaka 20 år i tiden, 15 år i tiden. De få sändningar som var. Så, så satt han och kollade. Så att han är ju... Ja, han är ju en NHL-älskare ute i fingerspetsen. Ja, ni kommer höra honom här i podden också. Och Södergren givetvis också som ju dyker upp. Vi hoppas vi kan ha Håka här i damm av gamla Håka. Ja, jag hörde idag på mötet att det hade varit roligt. de letade efter en Håka i position. Ja. Du, ska du slänga in den här målvaktsrankingen lite snabbt? Då? Ja, det kan jag göra snabbt. Och det här är i World Cup. Ja, vi, t- vi tittar bakifrån det i World Cup. Nu sammanställer jag den totala kraften i målvakts Eh, kaderna, alltså i uppsättningen. Sista i Europa då. Anna Andersson försvann med Halak Reis Grobauer tycker jag. Det är den sämsta uppsättningen. Nordamerika, Murray Gibson Halleback. Eh, Murray nollan direkt i första landskampen. Mm, han är viktig för dem. Tjeckien, Murasek, Neuwirt, Pavelic. De har det som sexa. Sexa. Där skulle jag nog vilja se Neuwirt i målet. Eh, Ryssland, Bobrovski, Valam och Vasiljevski. Vem väljer de Bobrovski Valam och nu såg Bobban stod första matchen eh, och gjorde det, han gjorde någon jätteräddning där som ah, blev okay, lite highlight. Okay. Men ojämna Bobrovski Valamov så det är lite frågetecken. Fem där. alltså på Ryssland, fyra. Fyra, eh, Rinne, Rask, Koskinen. Vem väljer man av Rinne och Rask? Nu stod Rinne igår, eh, eller landskap, första landskapen mot eh, tre kronor. Men där är ett väldigt svårt val. Rask har missat slutspelet två år i rad med Boston. Eh, Rinne också upp och ner. Vet inte riktigt vad man får av dem. Men undrar om inte Rask är den största matchvinnaren. Han var ju väldigt bra i OS i Sochi. Rinne har också spelat bra i, i finska landslaget. Eh, men det är svårt att se vilka de väljer där. Sverige, trea. Lundqvist, Markström, enrot. Såklart, Henrik Lundqvist tycker jag är största matchvinnaren egentligen av alla målvakter här på ranken. Men på tredje plats om man ser totalt sett. Ja, okay. Två USA, Bishop, Schneider, Quick. Här, vem ska man välja? Schneider egentligen tycker jag är den stabilaste målvakten ja. över tid. Men vi har Bishop som är absolut bäst i världen med klubban. Oerhört skicklig i spelet runt målet. Håller han sig frisk och fräsch och verkligen är hundra nu. Han tyvärr har haft en tendens att bli skadad i slutspel. Ja. Ehm. Visst hade du valt Bishop. Nej, men jag, som det är nu så hade jag valt Bishop om man är helt frisk och fräsch. Quick, han är ju akrobatisk och var ju bra i OS i Sochi eh, 14. Men jag hade gått med Bishop. Tortorella coachen sa så här att jag tycker synd om de två jag inte väljer. Alltså vi har tre Aha. så bra målvakter och jag tycker synd om de som inte får stå. Men han har inte gjort sitt val. Nej, men nej. jag tror om Bishop hade varit mitt val där. Etta. Och etta, det har du om. Kanada. Carey Price är tillbaka. Han har inte varit spelat match på 9-10 månader. Världens bästa målvakt. Alltså, jag har sett några träningsklipp på honom. Det här flytet, det, det är som en dans i målet. Han har sån kontroll på allting när det gäller att stoppa puckar. Vi har Braden Holtby som backup. Han vann Vessina Trophy som bästa målvakt. Han har inte spelat så mycket i landslaget. Jag tror det var tio år sedan han eller Aha, ännu länge, jättelänge ja. sedan han, han spelade där. Men han sa Holtby också i intervju att är Price helt frist, då ska han stå. Sen har vi Crawford som har vunnit två Stanley Cup med Chicago. Ja. Så att den uppsättningen... Han ska vara tredje målvakt alltså. Ja, han, det som är intressant är att de Kanada brukar inte ha med målvaktsträningar på sådana här turnéer. Tränare. Nej. Men nu har de med Stefan Waite. 
målvaktstränaren i Montreal med Price som också har tidigare varit i Chicago och jobbat med Crawford. Stefan Waite har både haft Price och Crawford. Så du tror Holpeli är lite dåligt till då? Nej, men de har det för att det blir som en camp för de två målvakter som inte står. Dels måste man hålla igång de två keepers som inte står om något händer med startermålvakten, i det här fallet Price. Ja. Plus att de måste ju vara redo sen när NHL drar igång ja. efter World Cup. Så därför väljer man att ta in Wade som målvaktstränare. Men oavsett så, så blir det häftigt att se Price i helt luften. Men kommer, du ihåg, kommer du ihåg Price i OS 2014? Ja, men... Äh, de stängde igen. Det var ju sådant försvarsspel. Det var Förs- inte bara Price-spel utan hela försvaret i Kanada. Babcock och hans stab, det systemet ja. bo- som de hade i Sochi, det, de stängde ner matcherna. Nollade USA i semi, nollade Sverige i finalen. Ja, back-to-back noller i semifinalfinal. Oerhört svårt att skapa målchanser mot dem när de här superspelarna smarta underkastar sig systemet att vi spelar en lågrisk-hockey. Och jag hoppas att de spelar med lite högre risker i spelet så det blir lite mer målchanser åt båda håll. För då kommer vi få se Price ställas på svårare prov ja. och hur skicklig han är. Hur tycker ni att Erik klarade provet av målvaktsrankingen? Det är bara gå in på hashtag vi och podcast. Får ni göra er själva hur ni, hur ni rankar det där? Kanada, USA, Sverige, Finland, Ryssland, Tjeckien, Nordamerika och Europa så lyder rankingen. Och då är det alltså hela målvaktsbesättningen. Hela besättningen? Ja, eller hur? Ja, alltså, ja, jag trodde att det var det du ville ha. Ja, jag tycker, ja, jag tycker det är jättebra. Ja. Ja, Sverige och Finland är nog säkert många som kommer debattera lite att Finland har starka målvaktsbredd kanske. Men du är inne på att Henke väger upp också. Henke väger upp och sen att Markström börjar jobba när han kom till Vancouver. Vi minns Markström från Brynäs. En av de största målvaktsbegåvningar jag har fått fram i svensk hockey. Oerhört naturligt aggressiv, eh, atletisk person. Båda föräldrarna spelar på olika sporter så han har det på något sätt i generna. Nu har han jobbat med eh, Mellanson i eh, Vancouver- och tajta till sitt spel så han är mer samlad så han håller en högre nivå nu. Men just att, att Lundqvist är en sån matchvinnare, det gör att Sverige är lite högre upp. Du på tal om att tajta till sig, vad har hänt med dig i sommar? Såg ni Erik i tv går förresten? Det känns som du har droppat många kilo här. Vi visar ju en lagbild från 2010 där, när all time low, då vägde jag 110 kilo. Vad då namnet Bullpen? Du var du som satt själv på nedersta raden va? <laughs> alltså, jag skojar, nej, nej men alltså, oavsett vikt egentligen. Man är ju lika älskvärd ja, oavsett. Men, men jag kände, eh, jag, jag lade ner ju alltid på jobbet i stort sett. Egna behov som träning och så får komma i sjunde hand. Utan det gällde att bara försöka vinna. Och, och jag jobbade ju mycket med video på den tiden också. Videocoach. Och då satt jag och gick upp. Och så lätt att man checka lite godis också. Du såg sen igen igår. Då hade jag en natur frukter och sånt med mig istället för godis. Jag brukar ta en, en bilpåse och en polypåse. Men du, jag fick en tweet om det, för jag la ju ut en bild på det att du inte hade med dig godis. Det vanliga att det var det sådana här grejer. Det var någon som skrev det där är lika illa det. Var det det? Ja. Ja, vad bra. Frukt är lika mycket i. Ja, vad bra. Ja, så du, du kan lika väl ha bilar med dig. Ja, bra. För då, då måste jag hitta något nytt till Toronto, men i alla fall det som är kul, det här mitt experiment med ett vitt år. Nu var jag nere på 94 kilo. Så jag Oj. började på 106 kilo vid nyår. Och nu är jag nere på 94. Det blir alltså 12 kilos nedgång. Men just att man ändå känner att man börjar närma sig det naturliga tillståndet för kroppen. Att ja, men röra på sig. Och jag är en ganska energisk person. Och typ våra sänner i Toronto kommer ju behövas. 
Alltså vi kör från åtta på kvällen till fem på natten Exakt. i ett streck. Mycket frukt som går att ta det. Men gärna tips då på VH Podcast hashtag. Vad ska jag äta under sändningarna? Inte vanligt godis vill jag ha. Och inte de här frukt, frukterna heller då. Vad ska vi äta? Ja. Behöver jag hjälp där? Ja. Bra, då har vi tagit det också. Välkommen till motionspodden här med Erik Grönqvist. Men det är gött att se dig Erik att du är så pigg och glad. Får jag bara ge ett tips ja. då? Sista tipset. Ja. Lyssna på... Eh, Tyngre träningssnack. Det är en doktor där, Anders Hansen, som pratar om hjärnan. Vad händer i hjärnan när man motionerar? Bland det mest intressanta jag har hört. Okay. Anders Hansen, tyngre träningssnack. Får jag tipsa om andra poddar? Ja, ja, absolut. För just, vi är ju egentligen människor som måste jaga för... Vi kommer ifrån för 200 000 år sedan. Vi var tvungna att jaga för att få in mat i familjen. Det var natur- naturligt att röra sig. Nu behöver vi inte röra en fena. Vi kan ju beställa hem mat, till och med matkassar hem. Ja. Men det är inte naturligt för kroppen och det påverkar hjärnan. Så gå in och lyssna varför man ska motionera och hur positivt det är för hjärnan. Tack och hej. <laughs> nu har vi värvt in allt i den här podden. Har du tänkt på det då? Nu har vi pratat om hur det var förr i tiden, att man var jagare. Bra att du lär oss Erik i historiken. Ni får ändå med historik nästa gång. Nu ska vi prata om, ska vi börja med första världskriget eller? Ja, du bestämmer. Du ja. har strukturen. Ja, du kan åtalet eller? Första var 1917. 18. Ja, det var det. Alltså krig, jag är ju mycket ja. mer för kramar. Ja. Så att... Nej, vi, vi skiter det. Vi, ja. vi, vi hoppar det. Vi tar ett annat ämne istället. Det var det Men det var väldigt kul att så många reaktioner från eh, första podcasten som vi hade också förra veckan 138. Ni är så många som uppskattar den. Det gillar vi. Och den kommer ju att eh, återkomma här under World Cup och se det mer under hela NHL-säsongen. Och glöm inte bort heller att eh, vi har satt hockey och via play bevaka KL. KL som inte tar något uppehåll för World Cup utan går vidare hela tiden. Claes Andersson och Vincent Stenberg som kommenterar matcherna från KL. Och det var varit väldigt, väldigt bra match i uppstarten här med sevärda historier. Så gå in på vsatsport.se så får ni koll på det. Och nu har Erik koll på den första världskriget va? Ja, eftersom jag mycket hällde kärleken krig så kommer jag ihåg det var, två, det var 1918 det slutade. Ja. Det var då jag, jag kände. Och så började 1914 men kramas eller minst fyra kramar per dag så blir det mindre krig. Ja, och så slår inte varandra när ni kramar på i ryggen utan lugnt och stilla. Annars. Annars ut. Gott, och häng, håll koll på med landskamperna. Först ut eh, lördag 17.00 TV3 och via Play då är det alltså Sverige-Finland nästa match för Sverige sen är natten mellan onsdag och torsdag. Då kör vi igång vid midnatt det är i Verizon Center i Washington när Sverige möter Europa i den sista landskampen inför World Cup som startar den sjuttonde och den sjuttonde så är det premiärmatch i Arkana Center mellan Europa och USA som inleder 21.30. Då följer vi upp med Kanada, Tjeckien. Sverige spelar på söndag 21.00 mot Russia. Oh, släpp pucken. Bra, släpp pucken. Nu ska vi släppa dig så du får springa ut och kissa lite Erik. Tack så mycket för idag, Granqvist. Ha en underbar helg alla. Tack själv. Och jättetack till alla lyssnare där ute som är med oss. Och vi hoppas ni är med även i sändningarna och i podcasten nästa vecka. På återhörande. Hej! Hej då! Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.